0: En el medio. Comunicación telefónica más que interesante para poder conocer un poquitito más acerca de una noticia que nos llamó poderosamente la atención. El título que nosotros como medio de comunicación del interior encontramos en, lo, en los grandes medios del país, habla de una droga que reduce el 81% la mortalidad por covid eh, en, en pacientes justamente que están eh, padeciendo la enfermedad, es una droga que generalmente se utiliza para la hipertensión y se trata del telmisartán lo cierto es que el tratamiento fue parte de una investigación de miembros de la Facultad de Medicina de la UBA y estuvo a cargo y estuvo en la cabeza de esta investigación el profesor justamente de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Rotling que está en línea para charlar con nosotros Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Siriveni de Radio Sport de Casilda lo saluda
1: Días, estimado Pablo. Eh, bueno, muchísimas gracias por permitir la posibilidad de difundir nuestro estudio, una pequeña aclaración. Sí. Yo tengo 75 años y soy ex profesor titular de farmacología, Facultad de Medicina UBA, ah, pero sigo investigando.
0: Bien, bien. Sigue, digamos, en el equipo de investigación, ya ha dejado de dar clases, de ser docente, Exacto. ¿no? Bien. Rodolfo, gracias por atendernos, muy amable de su parte. Gracias por dispensarnos unos minutos. La, la intención es poder saber un poco más acerca de esta investigación que fue publicada a nivel internacional y que y que han llevado a cabo ustedes, ¿no?
1: Bueno, mire, eh, creo que hay una introducción necesaria porque uh -huh. la gente se preguntará cómo un antihipertensivo puede ser útil para tratar pacientes con COVID, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces creo que eso es fundamental. En realidad este eh, eh, medicamento, eh, eh, esta sustancia, esta droga como decimos en farmacología, el termisartán es eh, parte de una familia de sustancias que se usan como antihipertensivos y que se, se denominan sartanes. Uh -huh. Resulta que eh, antes de los dos meses de, de, digamos, de, de, terminar, de comenzar la, la pandemia, el año pasado, eh, un investigador importante de Israel hace un, un trabajo, de, de, publica un comentario y en el título aparece como eh, tentativa para el tratamiento del COVID-19 este grupo de medicamentos.
0: Ajá.
1: Y bueno, yo no soy ni virólogo, ni infectólogo, pero siendo farmacólogo y habiendo tenido eh, mucha experiencia en, en el estudio de la farmacología cardiovascular y del sistema nervioso autónomo, uh -huh. me resultó atractivo porque entendía la posibilidad de la hipótesis. Claro. Y bueno, adherimos fuertemente a esta hipótesis, y la hipótesis sintéticamente dice que cuando el virus entra al organismo, lo hace a través de de la unión de esa espiga que todo el mundo ha visto, ¿no? por las características morfológicas de, de cada vid, de cada son sí. ¿no? la espiga, el spine que uh -huh. eh, eh, contacta con nuestras células pero no con cualquier lugar de nuestras células por ejemplo, fundamentalmente a nivel alveolar, en los pulmones uh -huh. contacta con algunas células alveolares que tienen la otra contraparte ¿no? Eh, este, para poder unirse que eh, es eh, una enzima que se denomina ACE2 la enzima convertidora 2, porque la enzima convertidora 1, que no interesa analizar ahora, era la más conocida. claro Resulta que esta enzima convertidora 2 en los pulmones y en, el, y en los restantes tejidos, también en corazón, en riñón, en el sistema nervioso, etcétera etc., uh -huh. y el, eh, esta enzima transforma la angiotensina 2 en una sustancia eh, que no que no produce efectos eh, típicos de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es buena para nuestras condiciones fisiológicas en concentraciones adecuadas. Pero si no se inactiva, si no se transforma, aumenta bruscamente la concentración con los millones de, de billones que entran por la vía aérea en un paciente, eh, digamos que va a incorporar eh, estos virus y va a desarrollar la enfermedad. Claro. Eh, depende de la carga viral, el grado de, digamos, de, de secuestro de esta enzima y el grado de incremento de angiotensina 2. A medida que hay mayor concentración de angiotensina 2 en los tejidos, tenemos un efecto que ya se conoce hace más de 20 años, la angiotensina 2 produce inflamación y fibrosis. Uh -huh. Y entonces, la hipótesis es que el virus, en realidad, de manera indirecta, produce la inflamación que lleva a, a, al fenómeno eh, agudo de neumonitis o neumonía bilateral, típica de, de la afectación, eh, digamos, importante del, del COVID-19, en los pacientes que luego desarrollan un incremento de esta afectación y tienen que ir a terapia intensiva, a ser respirados eh, y eventualmente, desgraciadamente, eh, con la muerte. Uh -huh. De manera que, bueno, nosotros <coughs> adherimos a esta hipótesis y ahora nos han escrito varios colegas del mundo, de primer nivel, que dicen que después de nuestra publicación ya no es hipótesis, sino que es una realidad biológica claro. y de que el virus actúa de esta manera. Uh -huh. Bien. Eh, el termisartán, ¿por qué el termisartán? Como farmacólogo me resultó fácil elegir el termisartán, ¿por qué? Porque dentro de los ocho sartanes que se venden en el mundo, este sartán es el más adecuado para contrarrestar el efecto de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque es una sustancia que dura eh, todo el día en el organismo, tiene una, una vida media, decimos, de más de 24 horas, se caracteriza por distribuirse plenamente en los tejidos, es muy liposoluble comparado a los otros sartanes. y además se une de, de una manera igual a los otros sartanes, pero se desune del de, de sitio donde va a actuar la angiotensina 2 de una manera irreversible como que queda más tiempo y dijimos, esta es la herramienta para probar la hipótesis claro. pero a su vez después dijimos se necesita una dosis alta
0: ¿eh? para uh -huh. calmar
1: el, la, la cefalea uh -huh. con una pirineta no la calmamos necesitamos 500 miligramos cinco veces más y una pilineta. Lo mismo acá, necesitábamos una dosis alta y dimos en vez de un comprimido por día, que es la dosis máxima, eh, Habitual. dos comprimidos, uno a la mañana y otro a la noche.
0: Se duplicó la dosis máxima, digamos.
1: Exactamente, sí, que, que eso se fue, eh, digamos, se fue, eh, digamos, discutiendo eh, previamente, este, pero en el mundo existen muchos tratamientos con dosis superiores a las máximas. Te voy a dar un ejemplo de todos los días. en en muchos ámbitos y seguramente eh, familias en Casilla que están tomando por tener una digamos una urticaria gigante uh -huh. eh, los antihistamínicos clásicos que eh, la dosis máxima es de un comprimido por día Toman dos. se dan a cuatro eso está aprobado o sea, ese tipo de tratamiento se denomina dosis off label porque es un tratamiento fuera uh -huh. digamos de, 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 de lo regulado llamémoslo
0: ¿No? Eh, en algún momento me parece haber escuchado en otras enfermedades eh, una dosis de ataque, digamos, algo puntual. Bueno,
1: a veces, a veces no, sí, en este caso, era, sí, la dosis de ataque en general eh, es una dosis mayor a la de mantenimiento, pero en este caso nosotros dimos uh -huh. la misma dosis todos los días durante dos semanas, aunque los pacientes tratados, eh, eh, que fueron 78 y los pacientes controles, esto fue randomizado, fue al azar, eh, te lo te invitaban, uh -huh para un lado y para el otro, eh, los pacientes tratados se fueron a la casa eh, mucho antes, aproximadamente un, una me, mediana de nueve días, mientras que los pacientes controles superaron los 15 de internación. Es decir, que ahí tuvimos una diferencia muy importante en lo que se llama morbilidad. Es decir, cuánto sufre el paciente por una enfermedad. Y uh -huh. empezaron a respirar mejor a las 48 horas, tuvieron menos necesidades de oxígeno, eso también, también está muy bien demostrado, este y otras alternativas clínicas como apetito, sensación de mejoría eh, de clínica clara, uh -huh. eh, eso fue el tema de morbilidad, y después cuando analizamos la cantidad de letalidad de una rama y de la otra, encontramos una diferencia muy marcada, que no existe eh, ningún tratamiento de estas características publicado en el mundo, las drogas que se utilizan para estas condiciones que son pacientes no en terapia, son pacientes que están en la sala, ¿no? Con COVID leve a moderado que Supuesto, después se incrementa la enfermedad y llegan a grave, grave gravísimo
0: y muerte, ¿no? Eh, el el sí. telmisartán que usted está contando, ¿no? bueno, todo nace de esa familia. Eh, eh, en sí, para, para hablar claro y que la gente que nos está escuchando lo, lo pueda entender, eh, apunta o, o directamente ataca a, o, o trata de evitar la, la gran inflamación de, la, de, de, de los pulmones, de la zona pulmonar. ¿Hacia dónde, a, a dónde va directamente?
1: En realidad, en realidad, por el mecanismo de acción, digamos, por el, el, el la angiotensina 2 aumenta primero en los pulmones porque entra por la vía aérea Ajá. en la mayoría de los pacientes, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero la angiotensina 2 también se, se incrementa porque se, se, en el corazón también se inactiva por el mismo mecanismo. Es decir, cuando los virus se multiplican, se replican en el pulmón por sangre llegan a todos los tejidos. Claro. En el, y cuando llegan al corazón entran también por este mecanismo, aumenta la angiotensina 2 en el tejido miocárdico y por eso aparece la miocarditis, por eso también en el sistema renal aparece eh, afectación eh, digamos de la, de la fisiología renal y del, y del grado de de, de, digamos de de lesión renal, eventualmente también en el sistema nervioso, en piel, eh, en la mayoría de los órganos eh, la angiotensina 2 por la llegada del virus puede ser incrementado y generar inflamación
0: ah bien, bien sí. entonces a, a, eh, digamos es, es, es de amplio espectro digamos, re, me, a, ayuda en un montón de aspectos ¿no? Y, y evita la inflamación en en todos los órganos
1: con... y, y no solo, si sí, le sí. cuento algo Pablo que todavía no está estudiado pero así como la hipótesis era razonable uh -huh. hay que estudiarlo pero es muchísimo más razonable pensar teniendo en cuenta que la angiotensina 2 no solo produce inflamación sino que produce fibrosis se ha visto que con eh, eh, en, lo, en los pacientes con COVID-19 tiene fibrosis en los pulmones y se considera que la fibrosis es la que produce el fenómeno de miocarditis, ¿no? La afectación en muchos, digamos, deportistas y demás. Uh -huh. De manera que el tratamiento este no solamente eh, digamos está demostrando que actúa sobre el proceso agudo, sino que es factible que disminuya la afectación post COVID, ¿no? Uh -huh, claro. Sí, pero eh, eso, eh... Eso, eso, hay que hay que, hay que, hay que seguir desarrollando eso.
0: Claro, eh, eh, a ver, eh, eh, es, es muy importante esto, lo, lo, lo veo de verdad importantísimo y muy interesante, ¿en qué momento ustedes desarrollaron, en qué momento de la enfermedad ustedes desarrollaron justamente esta fase investigativa con estas casi 100 personas? Eh, para poder llegar justamente a esta conclusión, porque durante toda la pandemia hemos encontrado diferentes tratamientos, ¿no? se habló de libermectina como preventivo, se habló de, de, de diferentes desarrollos investigativos que nos llevaban a un resultado o a otro, ¿en qué momento de la enfermedad del paciente cuando recién es diagnosticado con COVID positivo, un paciente que está a punto de pasar a un estado grave, bueno, ¿en, en qué momento se utiliza el telmisartán y este desarrollo que ustedes han llevado a cabo?
1: Ah, bueno, interesante esa pregunta, Pablo, porque creo que es clave tener una idea de qué es lo que hemos nosotros demostrado en este ensayo crítico por un lado. Uh -huh. Nosotros teniendo en cuenta, eh, digamos, la hipótesis, y por ser farmacólogo, pensando en el tratamiento, eh, digamos, en dermatología con los antihistamínicos, porque los antihistamínicos, para actuar sobre la, la urticaria, la urticaria se produce por una sustancia... Equivalente en términos de lo que está generando, que se llama histamina. Y uh -huh. nosotros acá estamos atacando a la angiotensina, que produce inflamación. La histamina también produce inflamación. Entonces, con la histamina con la que produce inflamación, los dermatólogos vieron que con un comprimido no funcionaba, dieron cuatro. Entonces, nosotros dijimos de manera equivalente, hacemos lo mismo. Pero también se sabe en dermatología que cuanto eh, antes se dé el antihistamínico, de manera, eh, digamos, eh, 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 lo más temprana posible a la afectación es siempre más efectiva. Por lo tanto, para poder eh, eh, probar la hipótesis, nosotros definimos que lo antes posible luego del diagnóstico eh, y, y lo antes posible luego del inicio de los síntomas. Por Bien. eso el ensayo clínico es hasta eh, digamos hasta el quinto día eh, del, del inicio de los síntomas, eh, no más de cuatro. Uh -huh. Eso fue lo que hicimos en el ensayo
0: clínico. Ah, bien, digamos, ni bien en, comenzado.
1: Un... paciente que, va, que van a ser internados en sala. Pero le cuento algo que es interesante, pero a título de lo que hay que seguir. Perdón,
0: perdón, doctor, lo, porque me me interesa dejar esto claro. Ni bien el paciente es diagnosticado, de, sí. ustedes entienden de que de acuerdo a su investigación, debería comenzar con este tratamiento con telmisartán. Ahora bien, ¿Por qué después me dijo, eh, antes que el paciente ingrese en sala? Si el paciente lo pasa de no, manera No, sino... no,
1: ingresando a sala, no, 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 el tema ah, es este. sí. Son pacientes que ingresan a sala y nosotros, eh, eh, cuando, cuando se va a internar, se le hace ahí el consentimiento informado, aceptan o no. Le digo que fueron 160 pacientes los, los randomizados, ¿no? Claro. Es decir, mitad y mitad. Eh, uh -huh. Menos de 100 son los tratados, ¿no? Pero uh -huh. hubo otros que no fueron tratados y permitió... La
0: Ver la diferencia, claro. La comparación. Uh -huh.
1: eh, ahora, le quiero comentar algo que a futuro, eh, digamos... El, el tema es este. Eh, yo diría qué es lo que pasa hoy en día con esta información, cierto? Y creo que ese es un tema, digamos, que, que seguramente me lo iba a preguntar, pero se lo comento. Uh -huh. Es decir, con esta información, ¿qué puede hacer un colega... ¿Qué puede hacer una, una institución? ¿Qué pueden hacer las autoridades? Me parece que ese es un tema muy importante. Es decir, ¿cómo es la evolución, digamos, de, 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 este, de este estudio? Eh, en función de, de, de estos resultados, los colegas que leen el trabajo, porque eh, no todos los pacientes pueden ser tratados, aunque estén en estas condiciones. Por ejemplo, una embarazada no puede ser tratada. ¿Sí? Es decir, hay, hay, digamos, criterios de... de de exclusión. Por ejemplo, un paciente que viene que tiene insuficiencia renal que se mide por el nivel de, de, de creatinina, eh, tampoco puede ser tratado. No, están, digamos, las contraindicaciones que están en el trabajo. No son muchas. Pero eso es muy importante, por eso esta medicación la tiene que eh, llevar a cabo un médico, que en función del, del, digamos, de lo que está publicado, tiene el respaldo científico para hacer un tratamiento off-label, como hacen los claro. dermatólogos el ¿no uh -huh. cierto? Y con el eh, antitamínico, ¿no es cierto? Y eso lo puede hacer un colega, eh, digamos, de manera individual. Uh -huh. A nivel de las instituciones, eh, yo creo que los colegas, me parece que razonablemente, tendrían que, si están de acuerdo en hacer esto, eh, hacer firmar, porque es institucional, un consentimiento informado del paciente de que, de que va a ser tratado. Y a nivel de las autoridades, de todo nivel, yo creo que eh, pueden, eh, digamos, analizar, eventualmente focar, hay algunos contactos que nos han hecho, para sí. hacer la continuidad de un ensayo clínico más ampliado, con características equivalentes, eh, digamos, a estas, eh, a este estudio, posiblemente doble ciego, y no se van a necesitar muchos pacientes, pero no menos de 200 por rama, sería, eh, eh, digamos, hacer una cosa rigurosa para poder ya, de, de manera, digamos, eh, tener eh, las autoridades un sustento eh, eh, que les permita tomar decisiones, llamémosle, a nivel sanitario
0: justamente le iba a preguntar acerca de eso ustedes toman de un título de una información que nace allá en Israel la toman la desarrollan y encuentran esto que es verdaderamente grandioso y, y muy importante cómo sigue la cuestión digamos los han contactado desde el gobierno desde algún eh, de, desde alguna entidad bueno, para seguir con el desarrollo que, el,
1: el contacto digamos existe no es digamos no es, no es algo a ver eh, es muy difícil no no no, no diría que que se ha pedido, digamos, eh, a ver, que sea confidencial y demás, pero estamos, digamos, hay, hay, este, eh, digamos, in, interés eventual de, de, de organizar nosotros en este momento nuestro equipo que tiene distintos, hay 17 coautores en este trabajo y hay gente mucho más experta. Eh, que yo, en términos de clinical trial, que tenemos, eh, digamos, la, la, el equipo de la doctora Nicolosi en el Hospital Español, tiene mucha experiencia, eh, estamos trabajando, mire, hasta hace unos minutos estoy trabajando eh, eh, desde el punto de vista intelectual, en el análisis de un, un futuro ensayo clínico eh, similar al nuestro, pero posiblemente con algunas características que permitan ya tener un, un dato, eh, digamos, de, de, que se repliquen los resultados y tener una idea de sustento a nivel sanitario eh, para las autoridades que, que ejecuten este estudio, que lo podría hacer claro. sin que nosotros participemos una provincia en la que fuese, eh, podría decidir, bueno, con esto, ¿qué les parece si hacemos acá un estudio? Eh, uh -huh. En el mundo, yo estoy esperando que, que eh, digamos que en el mundo alguien haga un estudio adicional. Claro. Eh, 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 le cuento que, a, que ayer nos hemos incorporado, a un estudio que está haciendo la, la Sociedad Hiper, eh, Internacional de Hipertensión eh, con sede eh, en cuanto a la parte administrativa para el estudio que le voy a comentar que es un estudio que se llama Meta Análisis, que van a estudiar hasta ayer tenían dos ensayos clínicos relacionados a Sartanes y nosotros nos incorporamos, veremos qué significa el décimo tercero, pero llegamos justo a tiempo porque era el último día y nos dijeron, bueno, a última hora por Australia, por el cambio horario bienvenidos a bordo Uh -huh. Veremos qué pasa con el, el meta-análisis comparando los Sartan, que eh, hay varios varios trabajos dentro de esos 12, eh, el Val Sartan es un estudio interesante de, de Holanda, que me, me interesa porque ese tiene una dosis eh, no doble, pero sí la dosis máxima. Los, los, los Sartan lo han dado con dosis bajas, por eso no funcionó. Nosotros publicamos un, un segundo trabajo, en el primero fundamentamos por qué... Eh, íbamos a emplear el tenisartán. Y en el segundo trabajo, comparamos los estudios que había en el mundo con los sartanes y considerábamos que las dosis eh, que estaban dando eran, eran bajas. Eh, uh -huh. esta, esta publicación se hizo en el Frontiers in Pharmacology el 29 de marzo de este año y creo que nos hemos adelantado a lo que está pasando ahora, que con dosis bajas no tienen los resultados que tenemos nosotros con la dosis. Que empleada del TEMISAPAN.
0: Uh -huh. ¿No le quedan dudas a usted de que cuando se siga desarrollando esta investigación, se vayan agregando estudios adicionales, verdaderamente esta punta que ustedes han encontrado va a ser eh, eh, fundamental para la lucha contra, contra esta pandemia?
1: Yo tengo, le cuento algo de gente que, porque uno está inmerso, ¿Vio? Uh -huh. Pero tengo la frase de eh, del doctor Naveira, un hombre de la de la farmacia, digamos farmacéutico, pero eh, eh, hombre de la industria farmacéutica, fue un director técnico, muchos años, gerente general de una compañía nacional. Me dice, Rot, estudiando esto, eh, tiene un enfoque más, digamos, de lo, de lo que pasa eh, ¿no? en el campo terapéutico. Eh, si esto es así, eh, cambia la ecuación. Claro, cambia la ecuación.
0: Es, sí, sí. Eh, en términos bueno. futbolísticos, es un gol de media cancha
1: yo creo que tuvimos suerte, esto más se acordará la... <ríe> al gol que nos hicieron el... que nos hizo el arquero de bene <ríe>
0: Ah, claro. sí, José Luis Chilaver eh, eh, Pero qué, qué, la verdad que es un descubrimiento increíble, a, a mí me quedó solamente esto usted me hablaba de 17 personas que trabajan en el equipo todo el equipo de trabajo de, que ha desarrollado esto pertenece a la Universidad de Buenos Aires
1: Bueno, mire, eh, eh, las grandes cabe, cabezas sin ninguna duda, porque en el Hospital de Clínicas eh, cada hospital necesita desde, desde el punto de vista administrativo y científico y demás, un investigador principal, se denomina el uh -huh. doctor Duarte es profesor de la facultad de medicina profesor de fisiología y cardiólogo, jefe del área de hipertensión fue el, el investigador principal eh, del hospital de clínicas y el hospital de clínicas, todo uva. Ahí, ahí en total eran ocho colaboradores después la doctora eh, Nicolosi, que es la directora del hospital español, es profesora de fisiología, bien, pero de, de odontología, de facultad de odontología UBA. Eh, uh -huh. eh, y después eh, tengo un discípulo, el doctor Peloroso, que, bueno, se formó conmigo en la facultad de medicina, eh, hizo su tesis doctoral, después hizo patología, y está ahora como jefe de patología en el hospital eh, de Calafate, en samil eh, De manera que y es, pero que es el hombre que maneja la base de datos, y es un gran eh, científico y es muy riguroso, porque nos para poder publicar esto, durante cuatro meses estuvimos eh, en, en información eh, permanente que nos pedían de detalle de cada de cada uno de los pacientes, el grupo de evaluadores del Lancet, que en este caso era el e Clinical Medicine. ¿no?
0: Uh -huh. eh, doctor, lo último con relación al tratamiento en sí porque sé que, que tiene una mañana agitada y no quiero robarle más minutos eh, eh, ha quedado claro de la manera que se lleva a cabo o que debería llevarse a cabo en pacientes asintomáticos usted, digamos, eh, no, no aconseja que profesionales no, no, de la salud lo utilicen
1: Mire, le cuento algo todo lo que me parece razonable a mí? Es, uh -huh. pero esto es un debate con, con colegas que de acuerdo al criterio sí, si que... hay un paciente que tiene el diagnóstico de COVID-19 hoy y es un paciente que tiene más de 60 años, que tiene hipertensión arterial, porque esta droga se da a hipertensos y a no hipertensos, no tiene nada que ver el hecho de que sea antihipertensiva eh La uh -huh. mitad de los pacientes tenían hipertensión, pero no tratados con este tipo de drogas para no ensuciar, digamos, el, el, el experimento clínico. Claro, ¿no? obvio. Y, entonces, pues es un paciente de más de 60 años, es decir, con, con mayor eh, potencial riego por, por, por la edad, que sea hipertenso, es diabético, eh, eh, no digo más si, si además es obeso, uh -huh. eh, bueno, yo entraría a analizar la posibilidad de administrarle este fármaco que demostró no tener efectos adversos a pesar del doble de dosis, uh -huh. porque este grupo de fármacos con las dosis máximas aprobadas se consideran los efectos adversos que son similares al placebo, se llaman en inglés placebo light, eso está escrito. De manera uh -huh. que nosotros encontramos lo mismo: nada, ningún efecto, no hubo hipotensión arterial. De manera que ante un riesgo de eh, esas características, eh, podría considerarse. Pero si no,
0: no eh, sería necesario.
1: Sol solamente en pacientes que tienen cierta sintomatología, que claro. eh, sería lo adecuado. Y un dato interesante, que también es parte del criterio, pero lo doy: eh, en paciente, eh, se ha publicado con los Sartán, en paciente con 10 a 12 días de evolución, este, tratado con una dosis alta de, de los sartans, no doble, sino la máxima. 100 miligramos por día, eh, lo, digamos, el número ha sido pequeño, pero todos se fueron a la casa, este, digamos,
0: tan vivos. Uh -huh. Doctor, la verdad de todo lo que nos ha contado ha sido clarísimo y, y, y nos hace feliz poder haber realizado esta nota. Eh, lo último, el telmisartán y lo pregunto por desconocimiento, ¿es una droga que está a la mano de todos, que se consigue fácilmente en las farmacias, que no va a haber problemas de escasez, que está económicamente al alcance de la mayoría de la gente, o, o, o de qué estamos hablando?
1: Bueno, esa es otra cosa muy interesante a, 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 a saber, ¿no es cierto?, y me parece bien poderlo comentar para eh, todo su auditorio. El termisatán está en la esquina en todo el planeta, primer punto. Buenísimo. Los comprimidos termizantán están en todo el planeta, primer uh -huh. punto. Segundo, el valor del penisartán groseramente, está entre 30 y 100 veces más barato de todos los tratamientos que hay para esa etapa de la enfermedad. De manera que eh, es, es accesible, eh, digamos, de manera que esa sería la, la respuesta.
0: Uh -huh. eh, no es un gol de media cancha, es un gol de Arco Arco, creo.
1: Eh... Dios quiera, Dios quiera. Eh. Si usted me pregunta qué creo, estoy convencido.
0: Eh, ojalá así sea y le agradezco muchísimo el des no la nota sol o, o la nota pero principalmente el desarrollo, la investigación y el conocimiento puesto, puesto en funcionamiento para, para, para el bien de la sociedad gracias Rodolfo, muy muchísimas amable, gracias y
1: estoy también disponible para cualquier comentario adicional en un tiempo futuro, ¿eh? muchas eh. gracias me siento muy cómodo charlando con usted Pablo
0: gracias, muy amable, ha sido muy amable, que tenga buen día hasta luego,
1: sí, igualmente eh. Eh,
0: Rodolfo Rotlin hablamos con un capo yo me siento ahora que hice una nota eh, de las que no hago siempre o seguido, eh, primero por la claridad que le metió al tema, y segundo, y principalmente, me emociona saber que de una universidad argentina salen este tipo de estudios, lo que remarca mucho más la importancia de la educación la importancia de la preparación la importancia de la capacitación este tipo es farmacólogo rodolfo rotlin este señor es farmacólogo profesor de la UBA durante tantísimo tiempo ya retirado y forma parte de un equipo de 17 personas que siguen investigando y que son de la UBA, la gran mayoría y que tomaron un título de un médico en Israel lo desarrollaron y encontraron algo que, según Rodolfo Rotel, bueno, esto ya fue publicado en, la, en The Lancet, en, en revistas internacionales que obviamente hablan de medicina. Ya lo han tomado a nivel internacional, lo quieren llevar a congresos y lo quieren empezar a, a profundizar, ¿no? Pero él entiende que si esto sigue su camino cambia la ecuación ¿saben qué quiere decir cuando alguien de, de esta envergadura te dice cambia la ecuación? que la pandemia dejaría de ser pandemia que dejaría de ser un problema estamos hablando de que redujo la mortalidad en un 81% en el estudio que ellos hicieron que no trae ninguna consecuencia adversa ninguna y que se trata con un medicamento entre 30 y 100 veces más barato que todos los anteriores y que lo encontrás en la farmacia acá de Barrio Nueva Roma doble dosis de telmisartán a pacientes sintomáticos, lo que hace es ir a ese lugar de la, de, de la célula de lo que hablaba y principalmente evitar la inflamación de los órganos, retrasar la inflamación de los, de los órganos que justamente la inflamación de los órganos es lo que termina generando la muerte muchas veces en la gente esa neumonía bilateral que le llaman o la miocarditis que viene de post-covid y nació de gente que forma parte de nuestras universidades. Eso me emociona. Cuán importante es la educación. Qué lindo haber hablado de esto. Qué felicidad me da haber conocido a Rodolfo Rotlin. Farmacólogo, 75 años. Ex docente de la UBA. Producción de Ale Rondo, Que estuvo para conseguir el teléfono. Pautarlo después de varios días. Y, y lograr esta nota. Y amabilidad y conocimiento a disposición de todos nosotros, de un tipo que evidentemente es grosso de verdad. Charló con nosotros la persona que desarrolló la investigación que hoy dice que el Telmisartán, una droga que habitualmente se utiliza en pacientes hipertensos, dado en una dosis doble de la habitual, reduciría un 81% la mortalidad en pacientes COVID-19 positivos.
1: Lo que querés saber
0: en el
1: medio. Por Radio Sport Casilda, FM 98.1.